0: Ylepuheessa.
1: Tiistaisin kello yksi. Perttu Häkkinen. Lämpimästi tervetuloa Itä-Helsingin Odysseiamme kolmanteen ja viimeiseen vaiheeseen. Olemme näiden kolmen päivän aikana tutustuneet alueen historiaan, arkkitehtuuriin, murteeseen, kulttuuriin ja rikollisuuteen. Vielä on kuitenkin eräs kortti katsomatta, nimittäin vyöhykkeen henkinen tila. Millainen on itähelsinkiläinen identiteetti ja mielen maisema? Siitä kertovat meille tänään yksi töölöläistaustainen, yksi somalitaustainen ja yksi paljasjalkainen Itähelsinkilä. Annetaanpä heti alkuun vuoropanu Hietanevalle, joka raportoi Kontulan nostarilta. Ole hyvä Panu.
0: Perttu Häkkinen. Hip-hop on muodostunut 2000-luvulla synonyymiksi itä-helsinkiläisille kulttuurille, mutta ennen kuin oli notkea rotta, steen 1 tai Memmy Porsen oli runoilija Tomi Kontio. Mies, joka antoi Kontulalle kasvot jo 1990-luvulla, kauan ennen kuin suomiräppärit nousivat suuren yleisön tietoisuuteen. Sitilehti on muun muassa kutsunut Kontiota Kontulan käveleväksi matkailumainokseksi ja Helsingin Sanomat Ostarin romantikoksi. Ja kyllä, täällä me olemme tälläkin kertaa Kontulan Ostarilla tarkoituksenamme puhua Lähiöistä. Hyvää päivää Tomi Kontia ja kiitoksia, että sinulla oli aika ottaa minut vastaan kotikonnoillasi. Hyvää päivää ja kiitos, että saan olla mukana. Miltä nuo edellä mainitut määreet kuulostavat sinun korvissasi? Ostarin romantikko ja Kontulan kävelevä matkailumainos. Ostarin romantikko.
2: En tiedä, oliko se jo niiltä ajoilta, jolloin oikeastaan aloittelin omaa uraani. Mä silloin jo ehkä en ollut vielä edes julkaissut yhtään teosta, vaan voittanut erään J.H. palkinnon nimellä kulkevan, kulkevan kilpailun. Ja, ja tuota, siinä yhteydessä tehtiin, tehtiin sitten juttumusta. Ja, ja silloin ilmeisesti toimittajia kiinnosti erityisen paljon se, että voiko täältä. Silloin kyllä jo metroradan varrelta, niin täältä niin
0: satelliittikaupungin osasta löytyy ja ihminen, joka voi kirjoittaa runoutta. Toisin sanoen, medialla on suuri syy siihen, miksi sinut tunnetaan Itä-Helsingin saattajana. No
2: joo, mutta kyllä mä sitten itsekin tuota, sanotaan näin, että mulla tuli siinä varsinkin toisen kokoelman kohdalla, toisen runokokoelman kohdalla, niin semmoinen tunne, että Mä huomasin, että monet kollegat käyttävät aika paljon tällaista niin kuin eksoottista maisemaa tehdäkseen teksteistä runollisia. Ja, ja siinä vaiheessa mä itse osallistuin tähän, tähän tota vähän tällaisen myytin luomiseen kirjoittamalla oikeastaan siitä ympäristöstä, missä mä elin. Osa niistä oli... Tarkoituksella tehty hyvin kauniiksi, jolloin jolloin syntyi ristiriita niiden ihmisten mielikuvien välillä, mitä heillä oli esimerkiksi Kontula ostoskeskuksesta, Kontulasta lähiönä. Kaikki näin historialliset lehtijutut, jotka tavallaan leimasi Kontulaa siksi, mikä se edelleen on monien ihmisten mielessä. Niin, niin, tässä mielessä mä tein, että mä hylkään Toskanan, mä hylkään, hylkään tuota, tällaiset niin kuin suoraan jo, jo tuota, eksoottisen runolliselta kuulostavat alueet ja kirjoitan, kirjoitan runoja, runoja sitten täältä oma, oma, omasta elinpiiristäni ja ihmisistä, jotka täällä asuu ja, ja tuota ja niin kun yritin tehdä siis jopa niin sanottua kontularunoelmaa, kirjoitin yhden tällaisen pit, pidemmänkin tekstin, jossa, jossa sitten tuota, vähän kalevalaiseen poljentoon, tämä oli tämmöinen oma henkilökohtainen vitsi, että tehdään tämmöinen niin sanottu alkumyytti, että Kontulasta ja Myllypurosta itäkeskuksesta, niin sitten, sitten niin kuin tällaisella hieman kalevalaista sanaistoa käyttäen, niin syntyy, syntyy sitten jotain.
0: Mieleeni muistuu Kontulankaari runo, jossa on pariskunta, joka on viettänyt ehkä hieman liian monta vuotta lähiökuppilassa. Mutta kuinka sinä havainnoit tätä arkea? Onko sinulla ollut tapana ihan tarkoituksella istua Kontulan kuppiloissa ja rupaatella paikallisten kanssa, että pääset sisälle tähän mielenmaisemaan? Joo, kyllä. Tota,
2: tein ihan tietoisesti välillä tällaisia. No totta kai, jos lähdetään ihan omasta nuoruudesta liikkeelle, niin Kontulan kuppiloissa ja muissa lähiseudun kuppiloissa istuttiin. Mm. Mutta silloin siinä ei niin oikeastaan ajateltu muuta kuin sitä elettiin sitä elämää. Ja <köhön> mentiin niihin ravintoloihin, joihin päästiin ja jotkut paikat muodostu kantapaikoiksi, mutta sitten tota, myöhemmin mä saatoin tehdä tällaisia niin kuin, pieniä isku- iskunomaisia retkiä näihin, näihin lukuisiin keski-olut kuuntelemaan, kuuntelemaan, joko juttelemaan tai sitten vain niin kuin, niin kuin nykyään sanotaan hienosti stalkkaamaan ihmisiä, kuuntelemaan tarinoita. Ja sitten välillä kohtasin humalaisia ihmisiä, jotka tulivat kertomaan mulle tarinaansa Ne, jotka sattumut tuntemaan, varsinkin silloin kun kirjoitin metrolehteen kolumneja, niin minusta tuli Itä-Helsingissä suhteellisen tunnettu hahmo koska ihmiset lukisivat sitä metrossa. Ja, ja tuota, silloin niin saattoi, saattoi tulla tällaisia kohtaamisia, jossa ihmiset tulivat kertoa omaa tarinoita. Oli yksinhuoltaja-äitejä ja heidän ongelmia ja, ja, ja tota, muita, muita muunlaisia elämäntarinoita sain sitten kuunnella. Niitä mä en ehkä niin paljon... No osa kyllä hyödynsi runoudessa, ja tämä runo, johon se viittasit, niin oikeastaan liittyy sitten tällaiseen mun toiseen Itäheisenkin projektiin, jossa ei pyrittykään luomaan välttämättä niin paljon sitä kauneutta, vaan, vaan tuota, ehkä tällaista rujoutta. Mutta sitä kautta myös, niin kuin mä jollakin tavalla aina, kun mä kuvaan ihmisiä, oli ne sitten niin sanottuja pudokkaita tai syrjäytyneitä, niin mä kuitenkin
0: yritän, yritän niin löytää sitä lämpöä ja sitä inhimillisyyttä, mikä heistäkin löytyy. Onko se, että sinut mielletään itähelsinkiläiseksi kirjailijaksi ollut koskaan taakka? Se alkoi muodostua taakaksi, koska mä huomasin, että, että
2: jostain syystä niin melkeinpä kaikissa alku, mun uran alkuajan haastattelussa mut haluttiin kuvata Itä-Helsingissä erilaisissa, erilaisissa tota, ympäristöissä, joissa mielellään oli korkeita taloja taustalla, jotka sitten jotka sitten niin kuin loivat sen taustan sille jutulle. Jossain mä yduin seistä päälläni, päällänikin korkean seitsemänkerroksisen betonitalon edessä. Ja, ja tuota, et, et, se, se todellakin niin kuin alko, alko muodostua sellaiseksi asiaksi, jolloin mä, jossain vaiheessa mulle alkoi tulla sään tunne, että, että tuota, Oma identiteetti häviää, koska mut luokitellaan niin voimakkaasti johonkin ryhmään kuuluvaksi. Ja kuitenkin runoilijana mä yritän jokaisella, jokainen hetki kun mä alan kirjoittaa runoa, niin mä pyrin pääsemään irti sellaisista ennakko- Asetelmista, että nyt mun pitää kirjoittaa näin ja näin. Mä mä lähinnä viittaan nyt esimerkiksi sanotaan nyt vaikka jotain karjalaista kirjailijaa, joille saattaa olla hyvin tärkeä se oman kotiseudun kieli, oman kotiseudun tarinat ja maisemat ja yhtäkkiä koko heidän tuotantonsa muodostuukin vaan vaan siitä siitä oman tietyn puhettavan ja maiseman maiseman kombinaatiosta. Ja ja jotenkin tuntuu sillä tavalla, että runous on kuitenkin sellainen taidelaji, jossa pitää jatkuvasti pystyä uudistumaan. Pitää pystyä karistamaan ikään kuin vaatteet pois päältä. Mä tarkoitan nyt kuvannollisesti vaatteita riisua se Itä-Helsinki-viitta pois. Pois päältä, tai se pilottitakki. Mä olin jossain kuvissa myös pilottitakki päälläkin, niin päälläkin jolloin mä tietysti identifioidun niin sanotusti tuota vähän sellaiseen... Niin kuin, sekin oli tämmönen henkilökohtaan vähän niin kuin vitsi, että kun ollaan täällä Itä-Helsingissä, niin pilottitakki kun En ollut leikannut hiuksiani niin kaljuks, vaan oli pitkätukkanen poika, mutta se pilottitakki oli jollakin tavalla, tavalla tota, semmoinen tietynlainen kannanotto. Tosin mä halusin lapsena
0: lentäjäksi, että ehkä siinäkin oli oma syynsä. Kuinka runoilija sitten onnistuu karistamaan tämän pilottitakin harteltaan ja ottamaan sitä etäisyyttä tähän Itä-Helsinkiin?
2: Oikeastaan se etäisyys tapahtuu siinä vaiheessa, kun aletaan aletaan toimia sen kielen kanssa ja aletaan keksiä erilaisia vaihtoehtoja, vaihtoehtoja, sanoa asioita jälleen kerran uudella, mutta uudelleen luodulla omalla äänellä. Ja, ja tuota, silloin oikeastaan karisee, karisee pois pilottitakit ja muut. Ja, ja mulla, mulla on hyvin oleellista se, että, että mulle tulee jopa pieni hätä, jos mä huomaan, että apua. Nyt mä kirjoitan niin keski-ikäinen mies tai, tai niin kuin No en ole vielä isoisa, mutta voit ymmärtää, että niin paljon Suomessakin on vanhemmat runoilijat että sitten yhtäkkiä alkaa kirjoittaa tällaisia isoisä runoja. Tota, nämä on tämmöisiä niin asioita, että, että tota, tällaisia tiukkoja identiteettejä, tiukkoja ryhmiin kuulumisia, niin mä oon kyllä yrittänyt välttää. Siitä huolimatta täytyy sanoa, että mä koen itseni hyvin kotiseutu rakkaaksi ja tämä ympäristö, koko tämä Itä-Helsinkiä. Sanotaan Hertoniemestä, Vuosaareen, Mellunmäkeen, jopa Jakomäkikin, vaikka se ei ole su- suoranaisesti Itä-Helsinkiin, niin se on tuossa naapurissa. Niin Tämä on niinku tavallaan sitä mun kotimaisemaa ja ei sitä oikeastaan voi karistaa millään tavalla pois. Se on, se on olemassa oleva asia, mutta mä pystyn myös sitten heittäytymään luonnollyriikkaan. Ja se on oikeastaan lähion aika erikoinen piirre, että lähiö... Lähihan on syntynyt keskelle metsää, ja 60-luvun arkkitehtuuri niin oikeastaan kaikessa karmeudessaankin niin tuota, otti ehkä yhdeksi tällaiseksi johtoajatukseksi väljän rakentamisen, luonnonläheisyyden, ulkoilupolut, talojen väliin jäävät kalliot, ja kaikki tämä maisema on oikeastaan sitä nuoruuden maisemaa, joka edelleen herättää minussa nostalgisia tunteita, se kuinka kiivettiin kalliolle sen kaljapussin kanssa tai sen omppuviinipullon kanssa nuorina ja, ja juotiin siellä ja, ja tota nämä on tällaista niin helsingin itähelsinkiläisyyttä, joka, joka herättää musta edelleen tälläsiä niin positiivisia tunteita Muutos tapahtui kyllä niinku lähiöissä niin aika pitkälti metron myötä Et mä asuin silloin myllypurossa kun metro tuli, se tuli ensin muistaakseni vaan Itäkeskukseen, mutta kun se tuli Myllypuron niin jotain lähiön, lähiön sulkeutuneisuudesta sekä hyvässä että huonossa niin katosi. Ei ollut enää depoililla notkuvia nuoria, jotka pelasivat sitä vanhaa kunnon flipperiä tai pajatsoa siellä, vaan, vaan tuota, hävisi oikeastaan tämä ostoskeskuksien ympärillä roikkuva öö, Nuorisomassa, joka kaipas jotain paikkaa, jonne mennä. Se, se on niin mahtava tässä lähiöelämässä ja ehkä muuallakin niin on juuri tämä, että, että se on sitä kaipuuta siihen, että meilläkin pitäisi olla paikka. Ja kuitenkin meillä oli se paikka. Meillä oli, meillä oli kellarit kerrostaloissa, meillä oli vintit, joissa sitten ensimmäisiä suudelmia suudeltiin. Suudeltiin tyttöjen kanssa, mentiin piiloon sinne ja, ja tota, tällaisia paikkoja oli ja, ja tuota, en tiedä olisiko tarvinnutkaan enempää. Ja jossain, jossain määrin niin, niin tuota, tämmöinen viri niin sanottu ulkoapäin näkyvä virikkeettömyys voikin olla semmonen, joka sitten synnyttää mielikuvitusta ja niin kuin etsitään paikkoja, joissa sitten voidaan suorittaa, oli ne sitten leikkejä tai oli ne sitten esileikkejä sen tytön kanssa, johon sitten ihastui, ihastui tuolla, tuolla Lähiön kaduilla.
0: Ennen kuin sinut opittiin tuntemaan runoilijana, teit yhtyölle lyriikkaa, millainen oli tämä kulttuurin kenttä lapsuutesi Itä-Helsingissä?
2: Voisi sanoa, että suomirokin synnyn
0: myötä, niin ja,
2: ja kun nuoret alkoivat entistä enemmän tehdä omaa musiikkia, niin niin täällä Kontulassakin esimerkiksi Kelpopojilla oli treenikämppä tuossa nuorisotalon tiloissa. En, taisi olla ensimmäisiä treenikämppiä, toinen taisi olla sitten Myllypuron korttelitalolla. Ja, ja, tuota, ja sitä kautta alkoi sitten syntyä tämmöinen niin nuorisokulttuuri tänne. Ja se tuli aika pitkälti Suomirokin kautta, mutta sitten myös tuli esimerkiksi Haathin lyhtyä, joka hyödynsi tällaista englanninkielistä englanninkielistä ilmaisua, mutta lähiöpoikia he kaikki olivat. Ja, ja tuota, 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 Syntyi synty tosiaan tämmöinen niin sanottu rokskene, itähelsinkiläinen rokskene, johon jollain lailla voi myös sitten liittää Länsimäen, joka on taas tuossa ihan, ihan vieressä. Ja sieltä sitten sy, muistaakseni ainakin Clifters ja Melrose oli Länsimäen, länsimäen bändejä. Ja, ja tota, samalla tavalla tällaisia lähiöpoikien
0: tekemiä tekemiä projekteja. Kuinka runopoika istui lähiön mentaliteettiin silloin, kun olit teini-ikäinen nuori rocklyriikan kirjoittaja? Tuliko sakin hivutusta isoilta pojilta?
2: Ei tullut, ja oikeastaan turvasatama mulle tähän, tähän, jos mä olisin ollut perin tällainen niin sanottu mikä ihmisillä ehkä mielikuva on runoilijasta, sellainen sellainen kalpea omiin ajatuksiin uppoutunut hahmo, joka, joka sitten tota, kirjoittelee, kirjoittelee runoja, niin, niin voi olla, että jonkinlaista sakin hivutusta tai jonkinlaista pi, pienimuotoista kiusaamista olisi voinut olla, mutta, mutta kun meillä oli tämä bändi, niin, niin tuota, se, sehän loi tällaista katuuskottavuutta. Ja mä olin kuitenkin siinä yhtyessä kyllä mä välillä siinä soitinkin, mutta, mutta sitten siirryin niinku tekemään tekstejä. Ja, ja siinä tavallaan sitten ei kukaan katsonut pahalla sitä, että aloin kirjoittaa myös niin sanotusti ei-mitallista ja loppusoinnutonta runoutta. Mähän Itse asiassa mun ensimmäiset tekstit tuli, no ensimmäiset julkaistut tekstit tuli vuonna 1988 tai 1987 jossa Jarkko Laine, Laine, siis jo viisi vuotta ennen mun esikoisteoksen ilmestymistä, julkaisi mun tekstejä. Mutta todellakin niin kuin kelpopoikien levyt ensimmäinen levy ilmestyi hyvinkin monta vuotta ennen mun esikoiskokoelmaa ja, ja tota, olin siis sitten sitten tota rocktekstien tekijä, mutta mä kyllä silloin olin jo päättänyt, että musta tulee kirjailija runoilija joka tapauksessa ihminen joka kirjoittaa muutakin kuin laulujen tekstejä ja ja, tota, ja, ja koin sitten, että niin kuin Mä hyödynnän tietyssä mielessä tätä, tällaisia korkeakirjallisia elementtejä. Mä vähän mä vierastan tämän korkeakirjallisuustermin käyttöä, koska tota se, se on vähän tämmöinen arvottava. Mutta, mutta sanotaan nyt tällaisen niin, niin sanotun taide, taidetekstin ele, tota, aineksia näihin kelpopoikien sanotuksiin. Eli tein, tein han, hankalia kielikuvia ja, ja ja tota, ehkä vähän absurdeja, absurdeja ja tari, tarinoita, tai sitten ei tarinoita lainkaan. Ja, 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 ja niin kuin siinä mielessä Kelpopojat oli aika omaleimainen bändi, koska, koska ne sanotukset poikkesi ehkä, ehkä siitä, mitä oli totuttu ihan tällaisessa niin kuin meidänkin ihailemissamme punkista aloittaneissa bändeissä, kuten... kuten tota vaikka, vaikka pellemiljoona eppu normaali hassisen kone. Perttu Häkkinen. Ja taas matka jatkuu. Tällä kertaa kohti Mellunmäkeä.
1: Tehkäämme kuitenkin tässä vaiheessa vielä pieni sivuaskel Vantaan puolella ja piipahtakaamme Mellumäen naapurissa Länsimäessä, johon itähelsinkiläisillä on vanhastaan lämmin viha rakkaussuhde. 90-luvun alussa Itä-Helsinkiin ja Länsimäkeen saapuu joukoittain somalialaisia pakolaisia, joiden lapset alkavat olla nyt täysi Mutta mihin nuo kahden kulttuurin rajamailla kasvaneet ihmiset itseensä identifioivat? Sitä kysymme seuraavaksi.
3: Perttu Häkkinen.
1: No niin, ja nyt olemmekin saaneet haastattelun 18-vuotiaan abiturientti Faisa sanoko nimesi oikein?
4: Suunnilleen joo.
1: Sinä olet somali taustainen, mutta syntynyt ja asunut koko ikäsi Länsimäessä, oletko ymmärtänyt oikein?
4: Kyllä joo, vanhemmat tuli 90-luvun alussa Suomeen ja sitten minä olen syntynyt täällä ja kasvanut.
1: Kuinka keskeiseksi osaksi omaa identiteettiäsi näet länsimäkeläisyyden?
4: No, mä oon kasvanut koko ikän Länsimäessä, et on se aika iso osa mun elämää. Mä oon käynyt kaikki koulut Länsimäessä, paitsi nyt lukiota, ja, et, ja mä oon saanut kaikki palvelut et Se on ollut todella niin kuin, hyvä paikka kasvaa.
1: Länsimäkeä liitetään toisenaan sellaisia adjektiiveja, kuten apea tai kolkko, niin mitä mieltä olet tästä?
4: Minusta Länsimäki on oikeasti hieno paikka, meillä on viheralueita, melkein kaikki palvel, lähipalvelut, mitä vai, voi vaan olla lähiössä. Eem, sa, jo, jotkut paikat saattaa ehkä olla, ni, tai no, voi sanoa kolkoksi joo, mutta meillä on, pääsee helposti kuitenkin kaikkiin paikkoihin, että minusta Länsimäki on oikein ihana paikka asua.
1: Millaisia länsimäkäläiset ihmiset ovat luonteeltaan?
4: Vaihtelee laidasta laitaan, ei, ei pysty mitenkään kategorisoida ketään, mutta monikulttuurinen ainakin, asuu vanhuksia, eläkeläisiä, lapsiperheitä aika paljon, mutta myöskin työelämässä olevia nuoria pariskuntia.
1: Mä silti yhä haastaisin sua vähän kertomaan sitä, että jotain sellaista länsimäkeläistä täytyy kuitenkin olla. Sanotaan että jokaisella lähiöllä on mielestäni, tämä omatulkinta oma tulkintani, niin jokaisella lähiöllä on oma identiteetti, se, joka heijastuu sen asukkaista. Millaisia ovat länsimäkeläiset?
4: Joo, no minun mielestä että todella niin kuin avoimia ja... Ähm avarakatseisia mun mielestä. Et en ole niinku, harvoin on törmännyt länsimäisessä joka olisi esimerkiksi haukkunut mua takia, taustan takia. Et ollaan hyvin suvaitsevaisia ihmisiä.
1: Jos ajattelet niitä kulttuureita, joista sinä tulet, tarkoitan sekä suomalaista kulttuuria että somalialaista kulttuuria, niin mitkä niissä ovat suurimmat keskinäiset erot?
4: No ehkä se... Mm, Puheliaisuus. Somalilaiset puhuvat todella paljon ja kovaa ja, ja on niin kuin, hyvin hauskoja ja nauraa paljon. Suomalaiset ehkä he ei halua, että heitä lähestytään kauhean helposti ja, ja ei nyt kauhean paljon niin kuin, osaa sitä small talkia, mitä suomalaiset esimerkiksi harrastaa.
1: kulttuuri on mielestäsi siis lähtökohtaisesti vain sosiaalisen?
4: Kyllä. On, on sosiaalisempi ja no, positiivinen asia mun mielestä suomalaisissa on jotenkin se suoruus ja että asiat hoidetaan ajallaan. Me suomalaiset ehkä no, vähän myöhästellään ja näin. Et, et se on ehkä se jotenkin asia, mitä mä suomalaisilta oppinut ja niin hyvinkin kiitollinen siitä. Se on hieno tapa.
1: Sinun isäsi ja äitisi tulivat Suomeen niin sanotussa ensimmäisessä somalialaisten muuttajien aallossa 90-luvun alussa. Miten he sopeutuivat Suomeen ja Länsimäkeen?
4: Varsin hyvin. Yleensä sanotaan, että sopeutuminen on yhtä kuin työn saaminen. He on työllistynyt hyvin tässä yhteiskunnassa, mikä tulee Länsimäkeen, niin me ollaan sen verran rakastuttu. Tämä että me ollaan asuttu... 96 lähtien samassa asunnossa. Et me ollaan hirveästi muu- muuteltu ja on ollut, niin kuin, yleensä länsimäistä sanotaan, että on niin kuin, rauhaton paikka ja heti Kontulan vieressä, ja, tai on no, melkein vieressä. Ja sit, mun mielestä niin kuin, ei. On, on ollut hyvinkin rauhallista ja e, ei olla niin kuin, ko, niin nähty, että, että kukaan häiritsisi ja sen takia länsimäki on ollut hyvä paikka asua.
1: No jotko sinä tulevaisuudessa, jos perustat perheen tai niin edelleen, jatkaa Suomesta länsimässä?
4: Mä oon itse asiassa miettinyt sitä aika pitkään viime vuosina. Ja, äm, seuraavat 10 vuotta, jos muutan omilleni, niin kyllä. Mutta sanotaan näin, että sit, kun kasvataan omia lapsiani, niin silloin ehkä saattaisiin muuttaa. Et tilanne on jotenkin mennyt vähän huonompaan suuntaan viimeisen 10 vuoden aikana, mitä olen niinku seurannut ää, tota, idän tilannetta. Ja, ja, itse en ihan ole niin kuin, vakuuttunut siitä, miten... No kouluthan kasvattaa hyvin, hyvin ja tota, opettaa hyvin, mutta tilanne on heikentynyt. Et pitää oikeasti ähm, itse olla hyvinkin semmoinen ihminen, joka opiskelee paljon ja pitkään, äh, jotta niin kuin, pystyy menestymään ja niin kuin, pääsee esimerkiksi yliopistoon, mutta, mutta on paljon niin semmoisia tällä hetkellä.
1: Millä tavalla tilanne on huonoutunut idässä mielestäsi?
4: No, viime aikoina on tota, esimerkiksi puhuttu näistä huumekohuista ja, ja se on vaikuttanut niin negatiivisesti idän niin kuin, äm, profiiliin ja yleisilmeeseen. Tietysti niin kaikki tappelut ja, ja, ja valitettavasti jos kun on, ja jos ja kun on näitä halpoja asuntoja, niin sinne myöskin muuttaa eh, vähävaraisia alkoholisoituneita eh, tai alkoholisteja sinne, mikä on sitten tota, vaikuttanut negatiivisesti.
1: Oletko huolissasi siitä, miten uussuomalaiset tulevat sopeutumaan yhteiskuntaan, löytävät paikkaansa siitä ja
4: niin edelleen? No onhan se tietysti vaikeaa kun on kahden kulttuurin välissä ja ei oikein tiedä, miten pitää toimia kaikissa tilanteissa. Riippuu ihan siitä, työllistyvätkö he, opiskelevatko uussuomalaiset. Nykyisten tilastojen mukaan aika huonosti, valitettavasti, mutta uskon, että tilanne tulee kääntymään, mutta kaikki on ihan siitä kiinni, että miten kotouttamisen tota, paran, äh, niin kuin, se panostetaan ja miten niin kuin, pystytään saamaan lisäresursseja koulutukseen. Ja, että, koska ei tavalliset suomalaiset, jotka on niin kuin, puhunut koko ikänsä Suomea ja ihmiset, jotka on tullut vaikkapa kymmenen tai viisi vuotta sitten Suomeen, pysty, olemaan, niin kuin, tai pysty soveltaa sitä samaa opetusta, mitä ne saa suomeksi. Et tietysti on luonnollista, että uusi suomalaiset tai niin maahanmuuttajat pärjäävät heikommin koulussa. Mutta pitää niin kuin, osata ajatella, että miten saadaan läätälöityä heille parempi, tota, paremmat opiskelumahdollisuudet, jotta he tota, pystyvät mm. tota, hyödyntämään sitä ja niin kuin, pääsemään töihin.
1: Mitkä ovat omat tulevaisuuden suunnitelmasi?
4: No, mä ajattelin hakea äm, Oikikseen. Nyt ensi vuonna ja toivon, että pääsen sinne. Olen miettinyt hyvin paljon politiikkaa, mutta ehkä enemmän taustatyötä kuin sitten itse ehdolle lähtemistä, että pystyn antaa enemmän ja pystyn vaikuttamaan paremmin kuin esimerkiksi järjestöissä tai näin on tähänkin asti ollut aika monessa järjestössä mukana, että mun mielestä semmoinen vaikuttaminen on niin kuin, tärkeämpää kuin vaikka sivikaan edustaja oleminen, jolloin vaan niin kuin, istuu siellä ja, tai kuntapoliitikkona.
1: Tuleeko sinusta siis uusi idän ääni?
4: <hantai> Toivotaan.
1: <hantai> Nyt päästiinkin oikein maa maaperällä. Kerropa heti, miten parantaisit länsimäkeläisten tai vaikkapa itähelsikiläisten elämää?
4: Itä-helsinkiläisten elämää? Hmm. No, mä tota, muuttaisin vähän kaavoitusta. Rakentaisin tota, niin kalliimpia asuntoja sinne. Me, meillä on hyvät alueet, kuten esimerkiksi Marjaniemi, joka onkin niin varmasti Helsingin kalliimpia alueita. Ää, la, ää, tota, lisää viheralueita. Tämä on vähän sanottu, mutta ne oikeasti vähentää. melua ja lisää viihtyvyyttä, mitä on Itä-Helsingissä on ja tarvitaan lisää. Se on suuri vetovoimatekijä jo tällä hetkellä. Mitä muuta parantaisin? Lisää hyviä palveluita. Itäkeskus on laajentunut, laajenee edelleen. Se on palvellut itähelsinkiläisiä oikein hyvin.
1: Miten vaikuttaisit Länsimäessä ja Itä-Helsingissä esiintyviin sosiaalisiin ongelmiin?
4: Tarkenna kysymystä.
1: Mainitset aiemmin, että Itä-Helsingissä on sosiaalisia ongelmia, kuten päihteiden käyttöä, työttömyyttä ja niin edelleen, joista on jo vuosikymmenet puhuttu. Mitä tekisit tällä asialle, mitä vaikuttaisit tai pyrkisit vaikuttamaan alueen sosiaalisiin ongelmiin?
4: No, sosiaaliset on, no, kyllä päihteet on iso ongelma ja työttömyys, mutta parempaa päihdetyötä, siis ei siinä auta mitään muuta kuin öö, niin kuin, että ihmiset saadaan vierottautumaan pois. Mutta varmasti työnteko on niin kuin kaikista tärkeintä. Ihmiset niin kuin hyppää kelkasta tai jo niin masentuu ja heidän elämänsä pilaantuu, kun heille ei ole työtä tai mitään muuta järkevää tekemistä. Eli työn lisäksi minä ähm, kehottaisin suomalaisia, esimerkiksi sitä helsinkiläisiä, tekemään vapaaehtoistyötä. Ja jotain, sit kun ei ole työtä, niin jotain muuta tekemistä, jotta ei päästä niin kuin, äm, rapioitumaan.
1: Onko Länsimäessä tai itä helsingissä rasismi?
4: No Länsimäessä vähän vähemmän kuin äm, siellä tosiaankin asuu paljon ulkomaalaistaustaisia ihmisiä, että nämä suomalaisetkin on tottunut äm, siihen, että että näkee joka päivä ulkomaalaisen ihmisen. Mutta mikä tulee taas Itä-Helsingin, niin kyllä mua on niin kuin nimitelty metrossa. Se on jopa lähes arkipäivää. Et siihen kanssa jotenkin turtuu. Ja kyllä, valitettavasti Itä-Helsingissä ja ylipäätään Suomessa on rasismia ja ei sitä voi kieltää kukaan.
1: No mitä sillä on siellä mielestäsi voisi tehdä?
4: No... Aloitetaan vaikkapa siitä, että syy ei ole pelkästään suomalaisten, se on fakta. Mä myönnän sen, mitä paremmin vaikkapa somalitaustaset kotoutuvat Suomeen, sitä vähemmän heitä vihataan. On tietysti aina ihmisiä, jotka ei todellakaan halua niinku ketään, joka näyttää erilaiselta. Se on totta, mutta, mutta mitä niinku paremmin me pärjätään, sitä vähemmän tulee rasismia.
1: Jos mietit länsimäen somaliyhteisöä, tai itä helsingin suomali yhteisöä niin kuinka tiivis se on? Vai onko sellaista edes olemassa? Pidättekö te yhteyttä vai karttelettekö te toisen, niin kuin suomalaisetkin tekevät?
4: No ei, ei, ei missään nimessä. No riippuu. Sanotaan näin, että 90-luvulla tulleet ja ehkä vähän 2000-luvun alus tulleet on hyvin tiivis porukka. Et ne kaikki tuntee toisensa, esimerkiksi kun menee Itäkeskukseen, niin kyllä mä äidin monta kaveria tiedän, heitä on muun muassa aika paljon, ja sitten, tota, mutta sitten esimerkiksi ne, jotka on tullut 2005 jälkeen, niin heissä, heissä, tota, heitä tunnetaan yllättävän vähän, että et, en mä tiedä pitääkö siitä yhteyttä, mutta, mutta ainakin niin kuin tietty, tietty Tiettyne vuosina tulleet tuntee toisensa niin kuin erittäin hyvin. Ja mm, mitä mä nyt äidin kavereita katson, niin on, on aika tiivis porukka. <laughs> Kaikki asiat leviää nopeasti.
1: Kuinka traditionaalinen somaliyhteisö on? No
4: tietysti maa vaikuttaa. Ja kun sanotaan, että maassa maan tavalla, mikä on siis mun mielestä todella tyhmästi sanottu, niin kyllä se oikeasti jopa toimii. Et, kyllä, se, että asutaan Itä-Helsingissä ja erityisesti Länsimäessä Suomessa, ää, kyllä se vaikuttaa meidän kulttuurin. Oltaisinko perinteisempiä? Ää, ehkä uskonnon osalta enemmän. Ää, se ehkä näkyisi niin kuin enemmän arkipäivä, tai arjessa, mutta, mutta tota, ei ehkä kulttuuri olisi mitenkään erilaisempi. Et, ja no oikeastaan sit kun miettii, niin suomalaisillakin uskonto määrittelee aika paljon myöskin kulttuurin. Että esimerkiksi miten pukeudutaan. Ja jos olisin Somaliassa, niin ehkä pukeutuisin konservatiivisemmin. Se on ehkä se niin kuin, suurin semmoinen ero. Ja olisin ehkä, no onhan me edelleenkin vanhemmille, mutta siellä taas se vanhempien auktoriteetti on hyvin suuri.
1: Näin siis puhui Faisa kahje. Seuraava ja viimeinen etappimme, todellinen Final Frontier, on nuoruusvuosieni murkinointia ja törpöttely Mekka, eli Mellumäen metroaseman kupessa kukkiva iltreen. Siellä kohtamme päivätörpön ääressä itsensä generaal jassan, eli Jytä Jykä Jantusen. Tiedustellaanpa ensin nykyiseltä omistajalta, saako hänen saluunassaan äänittää. Perttu Häkkinen. Nyt kun... Virallinen lupa on saatu paikan pitäjältä, niin voimme käydä täysin rinnoin taiteen tekoon. Olen nimittäin vanhoilla metsästyspaikoilla, niin Mellumäen Il Treeno, ravintolassa, täällä pitsan ja Oluen paratiisissa ensimmäinen hahmo, johon törmäsin, oli mies, joka puhui itsekseen, tai kenties jollekin astraalisilla kumppaneillään Kuulin hän vain toistavan lausetta. Sanoin, että se on kerrasta poikki. Kerrasta poikki. Mutta hän ei kuitenkaan ollut deiin jassa, joka istuu vastapäätä. Jytä Jykä Jantunen, mukava nähdä sinua. Kiitos. Samoin Perttu Häkkinen. Sinä ja minä. Meillähän on sellaista... Pientä historiaa näissä Itä-Helsingin paikkojen koluamisissa, mutta täällä treenossa emme ole aiemmin yhdessä istuneet. Ensinnäkin täytyykin esittää sinulle kysymys. Sinä olet kotoisin takatöölöstä, mutta päätynyt aivan toiselle puolelle kaupunkia, eli Mellunmäkeen. Miksi näin ja minä vuonna?
3: Se oli se, että joudumme lapsen kanssa etsimään lisää tilaa, ja sehän nyt sitten täältä löytyi edullisesti, ja tänne ollaan jämähdytty vuonna 1999. Jotenka näinkös tässä nyt sitten kävi?
1: Mellunmäki en station. Ennen loppusijoituspaikkaa. No, eräs suomalainen runoilija on hienosti sanonut, että Lähiöt ovat metsää ja betonia. Millainen on itä-helsinkiläinen sielun Ehkä se
3: on justiinsa sitä. Ehkä se on sellainen, niin periaatteessa tämä on tehty hyvää elämistä varten. Et kun ihmiset olivat joutuneet niin pieniin ää, tota, luukkuihin tuo kantakaupungissa ja ei ollut ja muut vastaaviin, niin sit ajateltiin, että Pitää olla tilaa, että kun ihmiset oli kuitenkin sodan jälkeen asuneet, niinku pahimmillaan sillä yhdessä huoneessa viisi tyyppiä. Eli todellakin niin sellaista, mitä kehitysmaissa elämä on niin jatkuvasti, niin sitten yhtäkkiä tulikin tämä luonnonläheisyys. Ja sittenhän tästä oli Gründereille oikein erinomainen juttu, että ne pääsivät valloittamaan niin aina yhden asuntomestan. Ja niin esimerkiksi tuo Kontuloha oli tuossa... Niin sitten on yli 50 vuotta sitten, kun se rakennettiin ja nämä heitettiin niin tänne pitkälle pois keskustasta ja sitten ollaan pikkuhiljaa vallattu siitä välistä niin aluetta ja siltä, lailla, että tämä Mellumäkikin on niin kuin rakentunut sitten siinä joskus 1970-luvun tienoilla ja, ja tota, tämä mielen maisema on vähän semmoinen, että ihmiset, ihmiset on silloin niin kuin siinä betoni parvekelaa istuu ja katselee niin puita. Et mä en tiedä miten se eroaa niin esimerkiksi maaseudulla olevan ihmisen niin kuin mielentilasta. Et se melkein näkee se, sillä tai sitten työtä tekevän ihmisen mielentilasta, kun ihminen on tota, jonkun kaupan siellä tota, lastauslaiturilla silloin se kahvikuppia kädessä ja tupakka suussa. Niin se on vähän semmoinen niin kuin suomalainen elämänmalli. Ollaan niin periaatteessa vähän jossain, mutta mieluillaan ottaisi jossain muualla.
1: Eli onko Itä-Helsinki ja liminaali eräänlainen tila, jossa ollaan kahden eri paikan välimaastossa? on, niin, tässä
3: pitää nyt ehdottomasti päästä siihen luontokokemukseen, koska kyseessä on luontokokemus, että kun miettii sitä, että, että ihmisen on laitettu tämmöisiin betonilaatikkoihin, mutta että Heille on jätetty se illuusio siitä vapaasta ja siitä
1: luonnosta, että rakennettu väljästi. Oletko sinä keskustellut näiden veteraanimellumäkäläisten kanssa siitä, millainen Mellumäki oli, kun kaikki oli täällä uutta ja illuusio oli vielä puhdas ja tahraton?
3: Joo siis tällä on paljon ihmisiä Et jotka ovat jo niin toiset tai kolmannenkin kolmen mallin markkinalaisia. Eli kai tyyppejä, tiiviä, ja jotka jotta ka sinus joteka illuus synty ja tänne näi sitten paitsesta asu. Saatto lähtee johonkin vaan suole asu vähäkseen sitten tulikin mai sen asuma ja nyt nyt skinitkin on jo täysikäisiä ja kaikki sitten on jo omat pikkoskiidinsä. Eli tämä, periaatteessa tämähän on sillä lailla että täälläkin oli tilaa lapsille olla ja kaikkea muuta vasta sellaista, mikä oli taloivä Talkoot ja takisaunat ja mitä kaikkea onkaan. Ehkä se sitten kuitenkin ne ihmiset, jotka tänne pikkuhiljaa ainakin meillä päivänä. kun ajatellaan jo 87 muuttanut joskus aika 40, pitkä vuotta vuotta sitten, 40, 40 vuotta 40, sitten, 46 vuotta, vuotta. Sitten. Sitä voi vaan miettiä, tota... niinku, miten se käy. Maailma on muuttunut. Jouko Kuha oli silloin tota, tehnyt maailmanennätyksen juoksussa. Nyt, nyt joku muu juoksee
1: lujempaa. No idän lähiöstä puhuttaessa aina tulee tietyllä tavalla esille tämä juurettomuus. Mm. Niin, onko tämä juurettomuus tietyllä tavalla muodostanut jonkun näköisen kokemuksen tai selkärangan tälle lähiölle tai näiden lähiöiden ryppäällä.
3: Hmm. Tietyllä tavallahan se niin vähän on, että täällä kuitenkin on se hämmentävä puoli, että ensimmäiseksi tulivat maalta muuttajat ja tänne asutettiin ihmisiä, jotka oli ehkä asu pienissä kaupungin keskustassa. Ja se on joskus luin tuossa, että että eniten Helsingissä asuu syntymäperäisiä helsinkiläisiä just täällä Itälähiössä. Johtuen just siitä, että monet on muuttanut niin kaupungista tänne ja tietysti heidän lapsensa ja lapselapsensa ovat syntyneet tänne. Että tavallaan missä vaiheessa se juurettomuus loppuu? Että se on mielenkiintoinen kysymys. Tota, Loppuksi siinä vaiheessa, että sinulla on oma talo? Että Suomalaisen maaseutukulttuurin, niin että olen talollinen tai sitten olet sen talon niin kuin, tota, mäkitorppalainen tai jotain muut vastaavaa. kuitenkin, eli, jos nyt ajatellaan, että 90 vuotta sitten Suomi itsenäistyi, niin tässä on tapahtunut aika monta asiaa ja nämä hän on niin kuin, justiinsa sitä, mikä, mikä tavallaan niin kuin, täällä asuu mielettömästi ihmisiä. Ja tota, tavallaan sitten se, että jos lyödään jotain juurettomuuden leimaa, niin sitten voidaan kysyä, että kuinka juurettomia ovat esimerkiksi Helsingin Punavuoressa asuvat turkulaiset. Että tota, kuinka onnellisia he voivatkaan olla, siis juurettomina. Ihminenhän on onnellinen just niin paljon kuin sitä huvittaa. Mutta että jos saat niin juuret on, niin onko se jotenkin semmoinen asia, jolla me selitetään kaikki se, mitä tapahtuu. Siitä seuraava selitys on tietysti, että tästä johtuen sosiaaliset ongelmat ja bla bla bla, ja sitten selitetään näin ja näin. Totta kai siis sehän periytyy niin kuin sillä lailla, että on pieni esimerkki, että Fajan. Fajaan, niin kuin siinä kattomassa sillä kännissä, kun se on tullut bubista, niin se siinä se alepa ovella, mitä ne nyt sulle taas tekee? No, mun, no kytä tulee. No toi himaa, kun mä oon käynyt tuolla noin. Elikkä poika on käynyt justiinsa nutasemassa joku bisse tai mitä onkaan. Ja sitten tota, isä katsoo että sua viedään. Ja sitten niin isä itse kännissä. Eli kysymys siitä, että miten tietyt asiat menee isältä pojalle, niin sehän on se periaatteessa se asia. Päihdeongelmat ja kaikki muut ongelmat, niin kyllähän niistä on vaikea päästä eroon, jos jos on niiden keskelle syntynyt.
1: Tästä minulla on sellaista omakohtaista kokemusta, kun oli tuossa kivenheiton päässä Laakavuoren nuorisotalolla töissä siviilipalvelusaikoinaan. Siellä oli tällainen sisarusparioiden käytöstä ihmettelin hyvin usein, että miksi on ovat niin aggressiivisia lapsia. Sitten vanhempi nuorisotalon ohjaaja ja täti sanoi, että ei se mitenkään, hyvin, ei se mitenkään niin oudoksuttava ole, jos isäkin on sellainen kaksikertainen murhamies ja käyttäjä, Eli tarkoittaa tällä vain sitä, että jossain määrin hän opitut mallit periytyvät. Niin paljon kuin me toivoisimmekin, että ne välttämättä eivät periyty. Itä-Helsingille on mielestäni eritoten tälle syvälle idälle, myllypurosta, tänne Mellunmäkeen ja täältä ikuisuuteen, niin on annettu sellainen epämääräinen ja vähän sellainen synkkäkin aura. Niin kuinka paljon siitä on sinun mielestäsi totta? Eihän tästä pitkäänkään ole, kun Laakavuorenkin tuossa takana ammuttiin mies yhden subutabletin takia.
3: Niin joo, siis sehän on niin kuin, että nämä leimautuu niin sillä muista, kun ä, sipolaiset halusivat pitää sipoon vapaana ja sitten siinä oli joku henkilö, joka oli sellaista just keskiluokkaa eikä kovin vanhakaan edes, niin hän totesi vaan, että me ei nyt haluta vaan näitä, tätä ongelmia tulevan meille tuon metron kautta, eli siis ihmisethän näkee sen, mitä tapahtuu tuossa metroasemilla. Ja metroasemathan on tietysti niitä paikkoja, missä kymmenet tuhannet niin ihmiset menevät päivittäin suuntaan ja toiseen. Mutta ketkä sieltä näkyy? Ne näkyy ne tyypit, jotka jotenkin liikkuu siellä vähän niin kuin oudosti ja muut vastaava. Mutta ehkä niin kuin tavallaan se, että, että tota, tämmöinen siistiminen, niin tota, Eihän se mihinkään niitä ongelmia vie, mutta to, tavallaan se, se juttu justiinsa, että jos mesta on semmoinen, että sua heti ensimmäiseksi kohtaa niin kuin jotkut, joku tiedät sä, niin kuin, just niin kuin malli yhtenä päivänä Itäkeskuksen niin kuin siinä, siinä tota, tallinna aukiolla, niin siinä oli sitten joku käyttäjä oli siinä niin vartioiden pitelemänä ja sitten siinä maassa oli ää, vasara. Ja sitten, tota, sitten siinä toiset sekakäyttäjät jotain niin huutelivat toisilleensa, että kuka ottaa ja mitä ottaa ja mitä tekee ja muut vastaava. Niin sitten sä sit miettiä, että joku tyyppi, joka tulee ensimmäistä kertaa itä sen niin se näkee sen asian. Niin se on tietysti niin niille näin. Mutta tosiasia on se, että hyvin harvoin, jos koskaan, ne tyypit on mitään tekee muille ihmisille. Et ne elää niinku ihan oma, omaa elämänsä ja sitten niinku, miettinyt just sitä, että onko niinku narkomaanin elämä. Niin tota, jotkut ihmiset joutuvat narkomaaneiksi jotkut valitsevat sen tavallaan, vaikka kuinka sanottaisiin ainakin niinku myytti menee niin, että ihmiset joutuu sinne, niin, tai että ihmiset näe ja näin. koska sit, vaikka se onkin vaikeeta niin päästä mistä tahansa addiktiosta eroon, niin kuitenkin Ihmiset tekevät aina valintoja. Et, miksi ne tekee sellaisia valintoja? Ehkä, ehkä ei ole niin periaatteessa valinta, valinnanvaraa, ei ole paljon. Et, on se ryhmä siinä ja ei ole sitä mahdollisuutta, että joku tulisi sanoa, että hei, et, sä voisit muuta olla vetämättä noita subuja. Et, et, tota, et, maailmassa on muutakin. No, jää, Jääksä nyt tänne näin niin aika? Pitkälle tämmöiseen niin myyttiseen itään just siitä, että niin sekakäyttäjät ja muut, mutta kyllä mä nyt näen niin joka ikisellä metroasemalla niitä tyyppejä on ja joka ikisellä rautatieasemalla niitä tyyppejä hengaa. Se on joka puolella maailmassa, meidät Tukholmaan, meidät Kööpenhaminaan, Berliiniin. Aina ne on ne suut on täynnä niin näitä tyyppejä.
1: Sinä kun olet jo tuollainen, et vielä seniorikansalainen, mutta kova vauhtia matkalla siihen kastiin, niin sinulla on pidempi suhde itä kuitenkin kuin pelkästään se, että muutit tänne vuonna 1999. Niin kun olet punkkari ja mustahuuli, huuli, ja elektro asioissa pyörinyt, niin millainen oli tämä sinun nuoruutesi itä
3: niin, itse asiassa. Tota, täällä oli paljon niitä tyyppejä, jotka oli niitä ensimmäisiä punkkareita, just puotilassa, ja roihuvuoressa ja eri, eri paikoissa oli jengiä ja, ja tota, jopa Pyhä tiellä, jossa asuu täällä Mellunmäessä, siinä luki ää, talon seinään kirjoitettu tussilla exploitteen. Eli joku oli olisi ihan 80-luvulla se todennut, eli kyllä niin kuin jengi liikkui, mutta enemmänkin se oli silloin tietysti lepakko, joka oli sitten Helsingin Ruoholahdessa, niin sinne tultiin. Mutta ennen sitä niin usein käytiin jossain täällä päin hengailemassa, että mitä tehdään. Mutta sitten täytyy muistaa, että siinä niin kuin 80-luvun alussa oli vielä niin tämmöisiä sotia tai jengisäpinöitä, joissa... Niin Idea oli se, että heimolaiset ottivat yhteen jostain kumman syystä. Joku oli jotain tokanut nenää ja sitten tyypit menee kostamaan ja tämmöistä näin. Mutta tota, se sitten kuitenkin rauhottu jotenkin siitä, että ihmiset unohtivat tänään, Mutta täällähän oli kaikenlaista tekemistä ja täällä on ollut paljon niinku muusikoja. Itse asiassa J. Havana-niminen artisti, jonka kanssa tein. pääsin tekemään elektronista musiikkia 80-luvulla, niin hän oli Vuosaare poika ja pelannut Juniorina jääkiekkoa Järikurrin kanssa. Sitten myöskin niin kun mietitään tällaisia hienoja artisteja kuten Kosonen tai Heart hillin jätkät, tai vaikkapa Suomen ensimmäinen megahitin tekijä Raymond E. Banks, joka on tuosta Kontulasta kotosin. Eli täällä oli paljon sitä aktiviteettia. Sanotaan, että länsimäistä tuosta naapurista tuli Melrose ja myöskin Clifters, jotka edustivat silloin 80-luvulla tämmöistä rokumeininkiä, ja joskus kun asuin Merihaassa, niin sitten tuota Ystäväni Tokela oli silloin, Vika, vika dönsä lähtee itä. eikö mitä mitään? Joo, no tuu että aamulla pastaa. <laughs> Et siltä pohjalta, että itä oli kaukana silloin. Et sehän täällä idässä on, että ei täällä niinku oikein mitään tapahdu. Et jengit menee aina sitten, yöbussit oli joskus semmoisia villejä paikkoja, mutta nykyään ne on ihan iisejä. Tota, joskus... Ikätoverini kertoi, että menikin oli silloin 70-80-luvun jopa niin hurjaa, että bussikuski oli sitten ajanut vain tiettyjen pysäkkien ohi ja sitten sanoi, no niin, nyt tuli pääte pysäkki, tämä on Itäkeskuksen poliisiasema. Että tota, nyt setvitään nämä asiat täällä.
1: Sinulle Jurki luovutettiin vuonna 2015 itä helsinki palkinto. Mitä olet tehnyt rakastamasi kaupungin osan hyväksi?
3: No ehkä tämän Mellunmäen hyväksi en ole kovin paljon tehnyt, mutta sitten on tullut tota Kontufesti. Niin se nyt tuli taas sitten. Tuossa oli niinku hämmentävää, että vuonna 2003 järkättiin eka kerta se. Ja tota, nyt se oli viimeksi niin kuin tässä elokuussa tuossa Kontula-Ostarilla. Ja Ylipäätänsä tässä on mielenkiintoista, että Kontula-ostaristahan tehdään kulttuuriostari. Eli siihen kehitetään erilaista hommailua ja tekemistä. Siellä oli myös Kontula Elektronik, joka oli erittäin hyvin onnistunut, nopeasti tehty ja vähillä resursseilla tehty festivaaliossa bahreissa ja myöskin... erinäköisissä tiloissa. Uimahallissa oli ambient-musiikkia. Kontola kirkossa oli myöskin vähän tämmöistä näin niin kuin ylevämpää konserttia. Ja sitten siinä oli niin peria- tai alkuillasta oli Stage, joka oli niin kuin siinä parvekkeella ja äänentoista tuli auto, autojen stereoista ja tällaista. Näin. Siinä on mahdollisuuksia vaikka kuinka paljon, että mitä varten kaikki... Kuitenkin täällä niin paljon ihmisiä, niin kuin joku Jimmy tuossa Kontulassa ja niin paljon kaikki muusikoita, joilla on myöskin nykyään myös paljon studioita täällä. Mutta eihän se ole mitenkään uutta. Et esimerkiksi, kun tulin tänne 90-luvun lopulla, niin sanoin yhtäkkiä, että että kun on joku semmoinen muisto, kun mä en muista, että mikä, mikä tää on niin tutun olonen tästä näin aina, kun kävelee. Mä, Ai niin joo, se oli tuossa noin vanhan ostari oli levitystudio, jossa tota, kävimme äänittelemässä äänittelevässä matskua. Ja sekin oli niinku semmoinen ja nyt nähtävästi tässä Vartiokylässä ja muuallakin on aika paljon kaikenlaisia tota, mestoja, jossa äänitellään ja tehdään musiikkia. Se on hyvä.
1: Olisiko nyt kontula elektronikin ja ö, tenorin, takaisin muuton tai oikeastaan maahanmuuton? Ansiosta, niin jonkinnäköinen uuden kulttuurigentrifikaation aalto iskemässä Itä-Helsingin yli. Mitä luultavimmin voi ihan hyvinkin olla, koska yllättäen
3: on paljon tuota tyyppejä, jotka tekevät niin elektronista musiikkia ihan kotioloissa ja kotioloissaan ja näpräilevät. Siis periaatteessahan se juttu on jo niin viimeiset 20 vuotta niin, että kun tuli nämä... Jokaiselle mahdollisuus tehdä oma musiikkinsä omassa olohuoneessa, niin sä et välttämättä tiennyt, että, että, niinku, että sun naapurissa on joku kaveri, joka on niinku todellakin niinku kulttihahmo jossain Saksassa tai Englannissa. Näinkin voi käydä. En juurikin tiedät elektronisesta musiikista, että, että silleen niinku periaatteessa on kotimaata, että se on vain sähköllä olevia paikkoja. Tavallaan niinku semmoinen. Juttu on, on, mä näen niin tässä tapahtuvan niin suuren asian vuoden kultua, kun tuo metropolia rakentuu myllypuroon, eli siihen tulee ammattikorkeakoulu. Ja se tarkoittaa sitä, että jos siellä on 6000 oppilasta, niin aika moni niistä erehtyy seuraavalle metroasemalle, eli kontulaan, ja siellä saattaa alkaa tapahtua niin omia asioita. Mikä on ensimmäinen muisto siitä Helsingistä? Menti äidin kanssa hänen työkaveriansa kylään joskus 60-luvun lopulla tai jotain semmoista just valmistuneeseen kontulaan ja tultiin bussilla. Silloin busseissa oli tämmöiset aluevyöhykkeet. Se vielä muistiet että piti ostaa johonkin toiseen vyöhykkeeseen. Ja sitten tuli, se, tuli täältä näin kuin päin se bussi jotakin itäväylältä ja katsoin, että onpas Isoja valkoisia taloja, että vau, wow, ihan uutuuttaan hohtavia. Sitten ajattelin, että niin kun, tämähän on mielenkiintoista, koska Helsingin kantakaupungissa ei oltu rakennettu mitään niin sitten 40-luvun suurin virtein. Niin se oli sellainen mielenkiintoinen. Sitten se tuli oikein lahtuu monta kertaa, että pitäisikö tänne niin muuttaa, niin kun, että olisi isompi kämppä ja muut mutta Ei koskaan muutettu siltä
1: pohjalta vasta vuosikymmeniä myöhemmin. Hmm. Jos sinun pitäisi turistille tai ulkopaikkakuntalaiselle kertoa Mellunmäen kohteet, joissa kannattaa vierailla, niin mitkä ne olisivat? No, metroasemalta pääsee nopeasti täältä
3: pois. Paitsi tietysti, että metro ei mene koko yötä, mikä on erittäin huono asia, mutta yöbussit menevät. Ja sillä, että jos on niinku baarissa ollut tuo keskustassa, niin kannattaa muistaa, ettei kannattaa torkahtaa, ettei tee niin sanottuun kunnia kunniakierrosta, että sut herätetään. Että saadaan hereille vasta steisillä että kun sä oot jo vetänyt yhden rundin et No, et sä menossa sinne. Joo, joo,
1: ei, ei siinä mitään. Löydätkö sinä, Niassa, sielullasi avaruuden ja tilan itä sitten mä
3: oon miettinyt, että, pitä, että onko tämä nyt se paikka, missä mä haluan olla. Sitten mä oon miettinyt, että asumme joka puolella heilläsi, missä sit loppujen lopuksi. Se on melkein sama, että missä täällä asuu. Kaikki on loppujen lopuksi niin lähellä. Ja toinen vaihtoehto on tietysti se, että haluaisitko mennä asumaan johonkin alueelle, jossa olisi niin kuin hirveästi niin kuin parempaa väkeä. Sitten sitä totesi, että, niin että jos mä menisin sinne, niin sitten mä olisin siellä jotenkin vähän niin kuin semmoinen... Itä-Helsinkiäinen. Tämä on just sopivasti. Niin täällä, täällä ei ihmisiä hirveästi katsota. Että täällä on kaikenlaista hiihtäjää menellä, että on niin kuin New York, että kaikenlaista hengen näkyy. Että talot vaan ei ole niin korkeita. Mutta
1: tietenkin tulee kaikkialta. Jos sitä helsinki olisi tuoksu, niin miltä se tuoksuisi? Äh,
3: parhaimmillaan se voisi tuoksua just siltä, kun tuoksuu. Vuosaaressa tota, merenranta ja metsät ja muut vastaava, mutta sitten pahimmillaan se on semmoinen niin räntäinen marraskuun aamu, kun vettä sataa ja ihmisten, ihmiset haisevat märkinä vanhalta viinalta ja tupakalta
1: metros. Eli merituulen ja paskan välimaastosta. <tos> ja sellainen liminaalitilahan onkin Itä-Helsinki vai mitä? No ehkä, ehkä tuo oli aika runollisesti sanottu. Ylepuheessa Tiistaisin kello yksi. Perttu Häkkinen.